0: Com certeza, Barre, Mahler, COVID.
1: Um programa de Luís Caetano. Uh -huh.
0: Uh -huh. atravessado pelo fascínio das palavras e de tudo o que elas nos permitem conhecer, viver, sentir. Cada palavra tem uma história à espera da curiosidade de quem se interroga sobre elas. Curiosidade e capacidade de deslumbre é o que António Bagão Félix nos propõe em vários livros que tem publicado nos últimos anos. Acaba de chegar às livrarias Palavras Descruzadas, Observações e curiosidades sobre a nossa língua, mas não só sobre a língua portuguesa e não só à volta das palavras. Um divertimento erudito e pleno de sentido crítico para conhecer na emissão de hoje. António Bagão Félix, em entrevista, já a seguir, na segunda hora. Um livro que chegou também, agora, às livrarias portuguesas, uma nova edição de Dentro do Segredo, uma viagem na Coreia do Norte. Um livro de José Luís Peixoto, que participou na viagem mais extensa que o governo norte-coreano autorizou na última década. O escritor visitou lugares que não viam estrangeiros desde a Guerra da Coreia. Uma viagem rigorosamente vigiada e acompanhada, mas que acabou por dar origem a este livro, que nos permite conhecer um pouco do que é a vida dentro do país mais fechado e da ditadura mais repressiva no mundo. Razão para voltar à conversa com José Luís Peixoto sobre este livro, que agora sai em edição especial, capa dura, e com novas fotografias recolhidas nessa viagem. Dentro do Segredo, uma viagem na Coreia do Norte, tem a chancela Quetzal. A emissão termina, como sempre, com o Lilliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, aqui proposto por Sandy Gageiro. Sábado, 17 de dezembro. Muito boa tarde. Esta é a Força das Coisas. Saki Toro, os larpetes de da Cristina Peloar com os King Singers, numa leitura de um vilancico português. <SILENCIO> Say, Vamos, Fazer, um
1: vaso
2: and canta tu, canta
0: tu. Oia,
1: oia.
2: Tu don't cantare, cantare, canta voi, dalle orde fortificare.
0: Que por as travessas. Mais uma expressão idiomática. Fiz há tempos um jogo mútuo com uma pessoa amiga italiana que vive em Portugal há já uns bons anos e que domina bem a nossa língua. Este divertimento passou pelas palavras homógrafas, escrito igual, pronúncia e significados diferentes. Ela escreveu frases em que havia uma série de palavras italianas, homógrafas, e eu fiz um esforçado texto em português sobre o mesmo assunto pedi-lhe que o lesse e me dissesse o sentido das palavras homógrafas. E se a minha prestação a italiano foi, direi, suficiente, o resultado final da minha amiga foi muito positivo, embora com algumas imprecisões que, lá está, terão resultado de não ser a sua língua materna. Mas, sem dúvida, bem melhor do que, suponho, teria sido o resultado de gente de língua mãe portuguesa que fala ou escreve para outros ouvirem e lerem. Vejamos o texto com palavras homógrafas que assinalo em itálico. Experimentem ler de seguida. ''Gozo quando meixo o um molho com colher, depois de colher o um molho com gozo. Para tal, olho com olho seco enquanto seco o lenço com gosto. O que mais gosto é do começo do dia quando começo a trabalhar.'' sei de cor, a cor do campo Que é a mesma do jogo com que jogo ao fim da tarde No campo, governo os meus dias como se não houvesse governo Não há choro no coro, mas coro se choro Quando vou à sede do meu clube Aumenta a minha sede de vitórias Mas não preciso de gelo quando gelo com as derrotas Não vou pregar um sermão a ninguém Mas passo a noite sem pregar olho Depois, no dia seguinte... Acerto sempre as contas no tempo de acerto e almoço o almoço que a providência sempre me providencia. Já o vizinho borra a pintura com a borra do café porque está mais a pensar no corte da pensão do que na corte em redor do seu clube. Por vezes acordo com a tola a pensar no acordo da tola ortografia. Pois então que sobra para ela o que sobre a escrita se diz. Enfim, cada qual... Cada rota, mesmo que com a meia rota. E é um certo de palavras descruzadas, exemplos de bem falar e escrever em português, observações e curiosidades sobre a nossa língua. Livro de António Bagão com a edição, uma vez mais, do Clube do Autor, da editora Clube do Autor, depois de termos aqui conversado já há três anos sobre... ...raízes de vida... ...entretanto houve também um dia Verá, ...cada livro com... ...uma diferente orientação... ...um diferente caminho... ...certo que é um bom teste... ...para locutores... ...e não só... ...eis um exemplo do sorriso... ...do prazer de passear pela língua portuguesa... ...que encontramos neste livro... ...palavras descruzadas... ...assim também o sentiu o seu autor... sentimos-lo nós... ...na leitura... Para muitos um nome que desde logo se associa às pastas ministeriais Que assumiu nas finanças, na segurança social, no trabalho Entre outros cargos públicos Mas é também vasto o seu percurso em diferentes associações de natureza cívica e social E tem dedicado algum tempo à escrita São cinco capítulos que dão boas pistas sobre aquilo que vamos encontrar Palavra por palavra Idiomatismos, modismos e idiotismos Onomástica e toponímia entre letras e números E finalmente, postscriptum scriptum O desacordo ortográfico Bem-vindo uma vez mais à Antena 2 António Begonfélis Parabéns à sua amiga italiana Porque... É um grande desafio este que aqui deixa. Já neste... agora a minha amiga italiana tem sido a minha professora de italiano. Felicitações por isso e tem desenvolvido tem. com dedicação esse introduzo, estudo. Introduzo por simples prazer livros de italiano para português. Todas as línguas têm as suas palavras homógrafas e todas as línguas têm as suas armadilhas. Tem. Mas diria que a língua portuguesa é uma língua particularmente complexa Especialmente para quem não é falante Natural e a aprende sim, sim, sim. Com todas estas, estas peculiaridades um,
2: Aos bons anos, na década de 90 Estava na altura do Banco de Portugal E recebi um colega Do Banco Central, alemão Enfim, Falámos inglês porque não sei falar alemão agora é? uh, Perceba que é, a, a estrutura de uma língua como a alemã Que é completamente diferente claro. É mais paramétrica, é mais estruturada E menos idiomática não? Do, do que o inglês então, sem qualquer tipo de dúvida também já sabia dizer alguma coisa em português mas não consegui explicar-lhe porque é que muitas vezes para dizer sim, nós dizemos não olha, uh, vais uh, amanhã às aulas, vou, vou sim, sim que é exatamente dizer não não é essa... é, é quase é, impossível é, para quase um estrangeiro entender tanto, é, é, então para uma língua que é muito acho que para um alemão é muito mais difícil tem uma esquadria diferente para ouvir e compreender uma língua eu, eu, eu sou muito curioso e gosto de descascar as palavras gosto de, de perceber porque a, a, a palavra a, a palavra voa e, e tem que sempre se contextualizar tem uma história
0: a palavra ah, tem uma história tem uma história tem uma história, uma história tem um
2: silêncio tem uma musicalidade tem uma interpretação tem aliás duplas interpretações Eu os textos escrevi aliás citando o autor com que primeiro me fez deparar com isso que é aquilo que eu chamo aí até do ponto de vista da figura matemática uma segunda derivada das palavras vai ali uma, uma senhora linda, vai ali uma senhora bela, eu fazia isso com meus alunos às vezes, qual delas é que vocês acham que é mais alta? E eles respondiam, a bela, mas porquê? Se linda e bela é a mesma coisa. Vai ali uma senhora linda. Vai ali uma senhora formosa. Qual delas acham que é mais gordinha? A formosa. Mas porquê? Porque as palavras têm um, um, um segundo significado, um terceiro significado por
0: debaixo do primeiro, não é? Sem nós darmos contas disso. E, como, e o que é, é que é que é uma acontecerá riqueza, a nível é psicológico imutável, para é? associarmos dessa forma palavras a uma determinada característica, é, significando é, o mesmo? É, é. Isso tem muito a ver com a identidade comum, com a nossa identidade de povos, Porque é, é algo muito é, é, sempre é... estereotipado amanhã será alguém indefinido? Sim, 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 Isto sim. é muito nosso. É A falta exemplo, de rigor, de temporal, de prazo. Estou
2: a ouvir e lembrei-me do meio. Um diminutivo que normalmente, normalmente não, mas muitas vezes, sendo diminutivo, quer dizer exatamente o contrário. Estou com pressa. Espera aí só um minutinho. Quando, nós dizemos, quando alguém me diz, espera aí só um minutinho... É melhor sentar-se. É melhor sentar, exatamente, pelo menos Isso aprende-se mergulhando na idiosincrasia do, do, Idiosincrasias do e complexidades na, na complexidade. se tornam quase ah,
0: carinhosas É carinhosas, isso é de uma beleza Do que é a nossa identidade uh, comum Sendo que depois temos alguma tendência para complicar Já claro, virá claro, do antigamente claro, 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 claro. O acordo ortográfico é sem dúvida Sério, é O caso isso. da homografia Recordei-me a propósito destes seus exemplos <risos> Quando me choquei a primeira vez, de uma forma sublinhada com o acordo, foi ver num cartaz Sintra para para ler... Com o Sintra Exatamente. para para ler, Exatamente. Ele, aquilo é. chocou-me. E no entanto, quando entrevistei o já falecido Sim. Malaca Casteleiro, ele dizia-me: então, mas nós temos a sede e a sede. E é verdade.
2: Claro. é verdade. Agora, mas... porquê complicar mais? Não, mas o, o, esse exemplo que está a dar é muito curioso, não é? Porque é dos exemplos que, até o acordo, não, não está previsto o assento no para, quando é dever pararem mas. Mesmo o, as entidades, dizer, há muitas oficiais dizer, que, obviamente, têm, funcionam e escrevem de acordo com o acordo, uh, acentuam o para dever parar. Uh, é, assim, para melhor porque, compreensão. Não sabe porquê? Porque uma coisa, sede e sede uh, são. Uh, nós podemos distinguir, como nesse texto que eu, que eu escrevi para o livro e que acabou de dizer, ou tola e tola, ou, ou molho e molho, uh, no, o próprio contexto nos dá a solução. Para saber Sim. se é cedo Sim. ou se é sede. Agora, se eu disser ninguém para o Benfica, ninguém para o Benfica. Há duplo significado. Esta frase tem que se deslindar. Se não se tiver o um assento, ninguém para o Benfica, o que eu olhoso gostaria, não é? Sim, <risos> vejo que é aos cinco <risos> ou minutos ninguém para de o Benfica. <risos> são quase são acerções quase, uh, opostas, claro, não é? Claro. Uh, e que, que complicam. Eu, eu gosto de olhar e tentei, pelo menos.
0: Uh, Divertir-me ao percorrer com delícia Muitas vezes todos estes aspectos Da língua portuguesa Sente que Ela está em risco de alguma maneira Com o tempo em que vivemos Com tudo aquilo que apela A atenção especialmente dos mais novos Há muito da língua Que se está a perder Sim, sim O que é factual, é... digamos, em certos estudos ah, Em que sim. o número de vocábulos Usado por é, é, ah, sem Nomeadamente os jovens está Sim, a,
2: reduzir... a, a, a variedade lexical Está a atrofiar-se é? Está a atrofiar-se por, por razões uh, Umas tecnológicas Como hoje muito o que se escreve É em mensagens é no, no, Nas redes sociais Onde as frases são reduzidas A sintaxe é tem é sempre atuada A uh, 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 Há, ah, é, é, na minha opinião, um, uma certa tendência para se ler menos nas novas gerações, isto é, para usar a parafinal e a tecnológica, muitas vezes quase como um fim em si mesmo e não como um mero meio, é como a questão de saber a tabuada ou saber usar a máquina de calcular. É importante saber usar a máquina de calcular, mas se nós soubermos a tabuada, a máquina de calcular é um mero auxiliar na rapidez. O que mais me preocupa nas sociedades contemporâneas é o que eu chamei a sociedade de cabeças abaixadas ou baixas. As pessoas hoje têm uma relação com o próximo, não olhando, mas olhando, mas estando, no fundo está-se em relação com uma máquina, para se falar com uma pessoa. Que é uma coisa algo estranha, não é? Homo
0: curvados.
2: É, curvados, exatamente. E depois. Eu dizia às vezes aos meus alunos, nos dias em que estava um pouco mais, sei lá, talvez cético ou não, vocês têm de pensar. Eu sei que pensar dá trabalho. Essa é a única parte que me preocupa com pessoa, não é? Agora, quanto ao resto, o contexto é diferente, as línguas evoluem, o inglês invade como a língua franca da globalização. A língua inglesa é a língua que é mais querida porque é a língua que tolera mais o erro. Em português, em francês, em italiano, em alemão, certamente. Quando nós estamos a falar, o erro, o erro faz fazer com nós. Em inglês é preciso é comunicar. Quer dizer, se O verbo está conjugado.
0: Há esse é hábito é, a nível global de é, um inglês imperfeito. Um inglês, exatamente, é isso mesmo. Um inglês imperfeito. Não é? e, 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 e portanto mas, a invasão. Mas, terminando sempre, como acabou de dizer. Nós entendemos. Nós entendemos. entendemos. Que é preciso em comunicar. qualquer ponto do, do globo, é, se soubermos é, meio é, dúzia de palavras de inglês, é, se a encontrarmos alguém que as saiba. É, ainda hoje, sou, ainda hoje sou vítima,
2: para mim próprio, não é? Quando falo uma língua estrangeira, enfim, melhor ou pior, quando falo, hoje a lógica é a de é preciso comunicar. Eu aprendi na minha geração, excessivamente certamente, mas aprendi, não é preciso. Não, a questão não é comunicar, a questão é falar bem. E uh, isso faz toda a diferença.
0: É pelas palavras que estabelecemos uma relação com o mundo na ordem do dia. Nunca se falou tanto da questão autoral nos noticiários das televisões como a propósito de um golo recente e do seu responsável no Mundial de Futebol a decorrer enquanto conversamos. Mas vejamos a, a questão do futebol quando nos detemos nos seus códigos semânticos. Aqui... Propostos numa reflexão de António Bagão Félix, o futebol é pródiga em expressões, erros e trocadilhos que constituem um linguajar próprio, o futebolismo, Um quase dialeto só ao alcance dos especialistas que se vem consolidando através de uma mistura de tautologias, lugares comuns, paradoxos, metáforas, pleonasmos e hipérboles. Começo pelos golos de bola parada. Uma tão curiosa expressão como paradoxal síntese Mais correto seria falar de uma bola parada para golo Porque pressupõe bola corrida Ainda que possa parar no fundo da baliza Outra expressão interessante é ter a posse da bola Ora, o verbo ter pressupõe a sua posse Pelo que dizer-se que a equipa tem muita posse de bola É um plionagem entre o ter bola e possuí-la Troca por troca, diz habitualmente quando o treinador substitui um jogador por outro para a mesma posição. No entanto, a troca é só uma entre o que sai e o que entra. Marcação homem ou homem, por oposição à chamada marcação à zona. Talvez devesse adaptar-se aos tempos de hoje em que o futebol feminino ganha alguma notoriedade. Imagina um relato de um jogo de mulheres, não com uma marcação homem ou homem, mas com um léxico mais consentâneo com a tão invocada perspectiva de género. Marcação pessoa a pessoa, ou até marcação atleta a atleta. Pois que atleta tanto dá para o homem como para a mulher. Diz-se entrar no jogo com o pé direito quando o jogador tem uma jogada assinalável ou marca um golo. E se o homem é canhoto? Não se deveria antes dizer entrar com o pé esquerdo? Entre várias, há a famosa tática do losango invertido. Ora, um losango é um quadrilátero equilátero com quatro ângulos não retos Sendo os opostos iguais Como se inverte um losango? Ficando exatamente na mesma Eis como o assunto monotemático Destes dias em que conversamos É também trazido para este livro Palavras Descruzadas De António Bagão Félix Há aqui não propriamente uma crítica ácida Mas há uma constatação de que as palavras são uma riqueza de colorido, social, nomeadamente. É pelas palavras que nos relacionamos com os outros. Isto parece também uma evidência, mas nem sempre o é, porque todas estas expressões têm a ver com isso, com códigos que nos unem, e Exatamente. no futebol, isso é muito evidente. É, o futebol nesse aspecto é muito rico. e o mundo à parte, de alguma maneira. É um mundo à
2: parte, um mundo à parte, pois. Muitas é... vezes. Por debaixo do. Do pavimento das palavras Há muita sedução não é? Há muito, há muito e, namoro eu gosto, eu, eu, eu gosto de rejuvenescer palavras velhas e, 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 e gosto de ir à busca de palavras novas E relacioná-las é? é um baile Para mim é um baile É, uma, é quase uma valsa é Uma coisa que eu também gosto muito nas palavras É, é da sua musicalidade
0: de, E a língua portuguesa de... é particularmente é, musical? É, 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 para quem é, está a estudar italiano o não italiano, nos bata aos pontos o, o italiano.
2: italiano. O italiano é soberbo. É ao nível da. De... <risos> <risos> eu, eu costumo dar um exemplo que é o exemplo mais simples. Nossa língua é muito bonita, mas é fechada, não é? O italiano é aberto. O A deles, eles não têm o A. Por exemplo, nós dizemos Ana. E eles dizem Ana. É toda uma paleta de coisas disponível. E nós dizemos Ana. Eu conto até também aí a propósito do português falado no Brasil. A primeira vez que fui ao Brasil, há, aqui, há 40 anos, eu, eu estava num restaurante com a minha mulher e no, no menu ou no cardápio, como eles dizem, não, estava um prato, já não me recordo, de Peru, não é? E eu, então o que é que o senhor quer? Eu quero o prato de Peru. E o, o, o empregado não percebeu o que eu... Eu repeti, não, prato de peru. Ela conseguiu não perceber. Eu, então eu entendi, no cardápio, é este. Ah, peru! <risos> Nossa, peru, peru, peru. Ah, peru! <risos> e tudo isto é... Esta musicalidade diferente, Uma diversa. cantada,
0: tanto o italiano como a variação brasileira é, da língua é, portuguesa. É. Ah, que, claro, Tem açúcar, não é? Ao receber a Dias o Prémio Princesa das Astúrias, o dramaturgo Juan Maiorga, que está traduzido em Portugal, disse no seu discurso que as palavras podem unir um povo ou dividi-lo, declarar uma
2: guerra ou impedi-la. As palavras contêm tudo, não é? Eu, aliás, sinto um pensamento creio, do Vitor Hugo, no, 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 na abertura do meu livro. As palavras têm a leveza do vento e a força da tempestade. Elas contêm tudo, não é? Os problemas eh, no mundo os problemas geopolíticos e as guerras, uh, têm normalmente três uh, causas que até podem ser conjuntas. Não é? Uma é a da geografia. Aliás, há um excelente livro que é A Vingança da Geografia. Quando nós torcemos demasiado a geografia, há conflitos e as há... As questões territoriais. É, 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 exatamente. É. Depois a, depois a, a religião. A a palavra, ou seja, a língua e a religião. E quando elas se juntam, então é... é Portanto, tem, de facto, a leveza
0: de vento e a força da tempestade. Por isso devemos ser cuidadosos devemos com ser elas, conhecê-las, usá-las adequadamente. Temos,
2: foi um mal-entendido. O que é que é um mal-entendido? Está contido nas palavras, não é? A mesma palavra...
0: Foram palavras que não foram compreendidas.
2: Que não foram compreendidas, ou que foram mal ditas, mal apercebidas, mal pronunciadas até. Isso é muito... Basta ver que ia ficando sem jantar Com claro. esse exemplo que deu agora do Peru Mas eu gosto da, da eu, O que eu digo aqui É completamente verdade Eu é raro o dia em que
0: não vou a um dicionário Continua a usar o dicionário em papel Ou a quando quer Descobrir Olha, o significado muito, de uma palavra Usa o um motor de gosto música também Eu gosto de ao dicionário em papel
2: Sabe porquê? Porque a minha memória é mais amiga do papel do que o do, 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 do online. É? Papel, para mim, é papel. É mais patrimonial. Entra, dentro, entra, dentro mais, entra mais dentro de mim. É um ritual também. É um ritual, claro. Mas isso lá está. Isso é produto da minha geração. Para
0: quem cresceu com esse Isso é produto da minha geração.
2: Eu estou rodeado de livros. Eu em casa tenho. Há tempos fiz um número. Um, 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 tenho cerca de 7 mil livros em casa. Portanto, eu, eu tropeço nos livros. Os livros fazem parte da minha identidade. Quer dizer, o, o princípio do Lavazier não é nada se perde tu se transforma nada, se perto, tu se lê ou relê. Eu gosto, sobretudo, de reler. Já são vidas aliás, que Jean tinha uma frase, notava, que é se o livro tivesse sido inventado depois do computador, tinha sido a maior invenção do homem. <risos> Sem necessidade de ligação à ficha. Exato. Tudo isso... É interessante esta. Como é que organiza a sua
0: filme. biblioteca? Para já, ela está distribuída entre está distribuída, mais que uma sabe. casa? Uh, não,
2: está distribuída por uma casa e um anexo dentro da casa.
0: Um anexo que é só biblioteca? É uma
2: espécie, não, é uma espécie de escritório também.
0: Com mais de ficção, de ensaio, Ensayos. de algum Ensayos, género?
2: Ensaios, história, geografia, adoro geografia. Botânica, a botânica, só botânica tem cerca de talvez 400, 450 livros, que depois são ordenados por árvores, arbustos, catos, balsais, estufas. <risos> não,
0: não existirão muitas bibliotecas no nosso país com essa segmentação. É, é. Talvez não, nas, nas faculdades é, é. de agronomia.
2: Mas, por exemplo, mas já vejo mais. as novas gerações, até as, as minhas netas, as, sobretudo as mais velhas, que até vai fazer 20 anos e outra tem, ou seja, gostam muito de ler, não é? E as, as minhas filhas também, os meus erros, mas uh, 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 quando, quando tenhas-se este, este, estes livros todos, digamos assim <risos> Quando vou à casa deles E encontro uma coisa relativamente modesta Eu acho que não leem, mas não é isso Leem, mas lenta já muito... Já não tem o
0: sentido da posse que, que Já não tem sentido da posse Que alguma geração é, mais velha é,
2: tem É patrimonial, não é? o livro é patrimonial Repare bem, nós... Eu creio que acontece também Se acontece, eu Acho que acontece a toda a gente não é Bom, Mas creio eu se Há uma, uma ideia qualquer Que vimos num, num programa televisivo Mas depois já não sabemos Passados uns tempos não sabemos Nós lemos um livro E lemos, naquele livro Eu, eu lembro-me desta ideia Vou procurá e, e sabemos se é em cima do, na página ímpar, se é na página par. Temos uma ideia, não é uma ideia como, Sim, como, mas é preciso, há qualquer mas coisa que, 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 que nos faz fazer uma espécie de desculpa, e uma agir sobre correspondência bionífica quase sensorial entre o intelecto e, e a sensação de ter lido, de ter cheirado Eu gostava, num minuto antes de morrer, estar a a receber coisas novas dentro do meu espírito e da minha capacidade de absorver. Sei que é cada vez menor, eu sei isso, mas hum, apazigua-me. A busca da curiosidade apazigua-me. É? Uh, mesmo que não tenha resposta, basta só eu ter a pergunta dentro de mim e depois deambular. Uh, e, de facto, nesse aspecto, uh, os novos meios de, de, de disponibilização de conhecimento, geralmente a internet e tudo isso, uh, Podemos discutir, são mais, mais rigorosos, menos rigorosos, mas a democratização do saber é um dado, que, quando eu era jovem estudante, nem coisa que se parecesse. Ainda não havia fotocópias. Ter um livro escrito em francês, já nem fala inglês, ter um livro escrito em francês do Raymond Barr, que era um dos, dos economistas mais importantes da altura, era se por acaso um amigo fosse, eventualmente, mas era um acaso, é? Uh, pronto, o, 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 eram as folhas, a sebenta, como nós dizíamos, e o nosso saber era completamente exíguo. Hoje temos tudo à disposição, não é? Quer dizer, uh, mas temos disposi à disposição por a extensão, tendo à disposição por a extensão, cada vez as pessoas querem saber menos da compreensão. Quer dizer, é, é, um, é um conhecimento na horizontal e menos na vertical. Eu tento conjugar os dois. Para quê? Olha, desde logo para...
0: Pelo prazer de Pelo saber. prazer, não Pelo é? prazer de pessoas,
2: Há pessoas amigas que me perguntam, mas porquê queres saber italiano? Porquê continuas a ter uma professora de italiano, a estudar italiano? Uh, vais para Itália? Não, não vou. Uh, tens alguma coisa? Não, não tenho. Até porque queres? Porque gosto. Quer dizer, esta ideia utilitária, excessivamente utilitária do mundo de hoje, que é, eu faço isso, mas para que é que fazes? Porquê é que fazes? Para que é que fazes? Isso dá-te algum rendimento? Isso permite-me subir na. Não, é saber simplesmente porque se gosta. É o contrário do, do, do excesso de do utilitarismo que, que nos envolve e que nos condiciona e que nos aprisiona às vezes.
0: Saber até nas últimas horas de vida, há exemplos filosóficos ah, sem que, dúvida, sem dúvida. no fundo, esse, esse, esse bem-estar, esse estado de felicidade, de, de apaziguamento, como eu disse. Um livro cheio de deslumbres, até pelo feio, este Palavras Descruzadas de António Bagão Félix. Faz-nos pensar no... nas feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. Estes versos de Vinícius. Que é onde estar a ser censurados mais dia e menos dia. Também este livro é impiedoso a referir algumas das palavras que considera feias. Alavancagem, alocar, bascular, complexificação, compilar, computar, customizar, disrupção, empoderamento, engajar, experienciar, governança, impactar, implementar, incumbente, mapear, discordo. Sim, nesta? Paulatinamente e atempadamente performante e utente. Isto é, é uma clara diversão de é uma diversão, palavras é uma diversão, é? que algumas, ah. se calhar, também se cruzaram nessa sua vida uh, profissional e, e, eu e digo, causaram desgaste.
2: Eu digo, não, não estou com isto a censurá-las. <risos> claro. é, mas uh, causa-me um certo mal-estar.
0: É? E uma palavra que considero particularmente bela? Amor, desde logo.
2: É, é italiano, uh, sou mais musical. Pátria, é? gosto. Uh, é como nos números, gosto dos números ímpares, não me pergunto porquê. Acho os mais belos. O 3, o 5, o 7, o 9. Mais imperfeitos,
0: será isso?
2: Mais isolados. Uh, e, portanto, eu paro mais neles. Uh, eu, às vezes, sou um bocadinho... Uh, pessoas agradáveis, até pessoas sou pessoa, pessoa, cuidadoso com isso, mas pessoas, eh, jornalistas que eu conheço mais e que me dou melhor, é, ou que trabalham em é, comunicação social, não, não necessariamente jornalistas, e às vezes estou a ouvir ou qualquer coisa e mando uma mensagem, é pá, desculpa lá, ou desculpa lá, pá, mas, é pá, não diga rúbrica, não diga rúbrica, diga rúbrica,
0: porque... É sempre rubrica.
2: Sabe porquê? Porque uma coisa é eu dizer rúbrica... Ou, ou, ou de ospiro em vez de dióspiro, de <risos> esse é o menos frequente, que me lembrei agora. Que, é, que o meu universo agora é falar com os amigos, com a família, e com algumas pessoas. Não é? Outra coisa é, é uma pessoa que todos os dias, por exemplo, numa televisão ou numa rádio, não é? diz palavras malditas, mal pronunciadas, por exemplo, já nem digo, está a falar para mim milhares e milhares de pessoas não é? e portanto o, o, a indigência não pode ser a regra a regra tem a ser a de exigência erram, quantas vezes eu errei quantas destas é precisa, palavras que é eu agora aqui corrigir. falo comecei por dizê-las mal claro. aprendi, quer dizer, eu acho que nós temos que uh, trabalhar, der, trabalhar para nos aperfeiçoar uh, uh, exatamente e sobretudo as pessoas que comunicam com, com muita gente
0: mas se um, assistir a alguns programas televisivos Mais populares, mais para jovens Ou ah, algumas rádios mais para jovens Não há essa exigência não, é. de é, tudo é, é,
2: é, é mesmo à séria é, 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 é quase é natural
0: falar-se mal Porque se é para jovens Ou se é para o grande público Pois uh, mas, é, mas há as, coisas que são mesmo erros, Os erros é? Entendem que isso é natural é verdade, é verdade. Há, vários, há vários problemas Há várias ameaças à língua por exemplo, se esta obsessão de género se espalha virulentamente e nos dois sentidos, quem sabe se um jornalista nos anunciará que um atleta israelito foi contratado para jogar como alo direito ou defesa esquerdo, na mesma lógica, poder-se-ia perguntar se a loja do cidadão ou o cartão de cidadão não incluiria as cidadãs, se o Conselho de Ministros deveria ser Conselho de Ministros e Ministras, ou se uma Câmara de Deputados não deveria ser Câmara de Deputados e Deputadas e por aí adiante. Alguns anos atrás, lembro-me de ter lido uma notícia relatando que numa reunião magna de um partido, um seu dirigente começara a sua intervenção dizendo, camaradas e camarados. Suponho eu, referindo-se aos aderentes e aderentas do partido. Tal notícia suscitou uma pronta resposta em que o político reconhecia o erro, prontamente corrigido na frase seguinte, acrescentando de seguida que há males que vêm por bem, dado que serviu, uma vez mais, para desmascarar o fanatismo da campanha contra a linguagem inclusiva. Não percebo como de um erro se corporiza alguma vantagem no propósito enunciado. É certo que houve comentários precipitados. Como precipitado, me pareceu não se ter aceitado a ironia de quem também aproveitou o lapsus-língua, quem sabe se originado pelo subconsciente inclusivo do deputado, para ao invés criticar o também fanatismo da campanha da linguagem inclusiva. Feminizando substantivos machos, por que não dizer o intérprete e a intérpreta ou chamar quadra a um quadro de uma empresa, e o que dizer de substantivos sobre comuns femininos, pois que também os há muitos passarem a ter dois géneros. Afinal, eu fui criança ou criança? Sou uma pessoa ou um pessoa? Uma criatura ou um criaturo? Deve passar de economista a economisto? Bem confuso seria testemunha passar a ser testemunha só no género feminino e testemunho no masculino. Também aqui há diversão, mas há uma pontinha de inquietação ou não?
2: Ah, vamos lá ver. Primeiro ponto, eu acho que a nossa a linguagem é eh, predominantemente e às vezes excessivamente patriarcal. E, portanto, algumas tendências da tal linguagem inclusiva são, do meu ponto de vista, não só aceitáveis como bem-vindas. Bem Mas com bom senso. Com bom senso. Não se pode abusar. Porque, a certa altura, essas próprias causas, que são genuinamente boas... Acabam por ter um efeito de morangue nas pessoas, não é? Por exemplo, a Itália está muito mais atrás nisso. Não é? A linguagem é muito mais
0: machista nesse sentido, não é? é atualmente temos um primeiro-ministro mulher. Exatamente, Eles, é isso, eles, eles não, é isso, não dizem primeiro-ministro.
2: Exatamente. Aqui sabem, como foi, a primeira-ministra, o brilho dos nós estamos muito avançados. Agora, não devemos, como diz, dizendo as suas palavras, não devemos ultrapassar a barreira do bom senso da sensatez é? sob pena de a causa que é um dizer, bem que vai
0: rariando é, por estes tudo dias tudo é demasiado
2: tudo, tudo por medida, nada por demasiado essa é uma regra que eu procuro seguir para mim e obviamente na análise que faço do mundo
0: Palavras Descruzadas de António Bagão e achei a edição Clube do Autor e não ficamos só pela língua portuguesa vamos viajar consigo neste livro já lá vão mais de 30 anos, desde que estive pela primeira vez na Islândia. Foi então que, nesse belo país, dei conta do modo invulgar como se formam os apelidos das pessoas. Usando sistematicamente um procedimento quase totalmente patronímico, o apelido deriva do nome próprio paterno, acrescentando-lhe um sufixo indicativo de filho, son, ou de filha, dotter, correspondente ao inglês dotter. O um exemplo, Ion, filho de Olaf, o nome próprio do pai será Ion Olafsson e Ana, filha do mesmo pai, chamar-se-á Ana Olafsdottir. Por um instante, ponho-me a imaginar um sistema semelhante em Portugal. Como sou António e o meu pai era João, então eu seria literalmente António João Filho. Já o meu irmão João seria o João João Filho. Quanto às minhas descendentes Por exemplo, a minha filha Catarina Chamar-se-ia Catarina António Filha A minha neta Joana seria Joana Nuno Filha Nuno é o meu genro E a minha neta Sofia seria Sofia Tumé Filha Nome do meu outro genro Na Islândia Uma pessoa é conhecida pelo seu nome próprio E por ser filho de quem é No entanto, excepcionalmente Pode ser usado o nome da mãe Em vez do paterno, designadamente quando o nome paterno É desconhecido, pelo que neste caso O nasciturno é literalmente Filho da mãe. A constituição da equipa de futebol da Islândia, que em 2014 jogou com Portugal no Europeu, juntou 11 sons: Aldursson, Severson, Sigurdsson, Arnarsson, Skullasson, Sigurdsson, Gunnarsson, Gudmundsson, Iktorsson, Bodvarsson e Bjarnasson. Todos bons filhos de pai. Nunca pensei na Antena 2 dizer A equipa islandesa Que em 2014 Jogou com Portugal, mas aqui está Por sua culpa, António Bagão E por sua culpa também Esta viagem deliciosa pelas uh, questões uh, que na Islândia uh, levam os nomes de pais para Isso é possível chios.
2: porque são 250 mil habitantes. Não, não. <risos> Eu Já reparou esse sistema na China. Bem,
0: seria muito complexo, mas é de facto curiosíssimo. Presumo, conversávamos antes de começar a gravar, que as viagens também lhe darão Sim, muitas histórias. Muitas. Colocava-lhe até a possibilidade de uma próxima conversa ser a propósito de um livro que as reúna, certamente que não todas. O seu nome não tem estas derivações islandesas, mas... Já conheceu uh, muitas variantes, creio eu, António Bagão Sim. Félix. Já lhe chamaram de tudo e só estamos a falar em termos de nome.
2: Sim, uh, sobretudo Félix também. Uh, não só na pronúncia, Félix Félix, mas Teles uh, uh, Feliz, o que eu não me importa, aliás. Uh, mas é sobretudo Bagão, não
0: é? O Sim, bagão. mas então... não, não mais o Félix, porque. Não, não, um... o Félix
2: é, é, é normal, eu próprio, é muito comum, não é? o próprio, quando. Pergunta o meu nome, então a escrever o meu nome, eu digo, bagão, Félix.
0: Félix, que é, que é para, para não correr os riscos é? de esperem o Z. São,
2: cai um Z. O que não é mau. O bagão, sim, o bagão. Eu tenho provas documentais, não é? Eu, eu não, não é o que é dito, é o que foi escrito. Cartas, correspondências, desde nomes mais ou menos arabi arabizados, como a Begão. Ou quase como um inseticida, uma marca de inseticida vaigon, até Calpeão Mas isso, isso é muito fora. Sim, sim, não, sim já, isso é aí tem Portugal, não é? Vago, vaga, Vejão. Uh, uh, bogas, enfim, são, são os 80, não. um dos últimos que eu tive que enfim eu aceitei de bom grado mas que, que é um pouco contra a minha filiação clubista, que chamaram-me Dragão, não é? foi dos últimos as eu, eu, pessoas às vezes, amigos mesmo não, mas isso não é possível, não é possível então vem ver, eu tenho mesmo um, uma espécie de museu bagunista, não é? Do, do, dos, dos, dos documentos
0: do... escritos com essas variantes:
2: Gabão, Beirão, Baião também, não é? Aragão, Bagado, Calpeão, Baigão, Bação, Balão, Babão. Estou... Sempre se divertiu. Babão, nunca, babão. Se satiou,
0: nunca se incomodou com isso. Não, por
2: contrário. Eu, agora já não surge, até porque já não tem ajudado pública, muita... não é? Já não há... E foi Sim. sobretudo resultado de E já escutaram, públicos, provavelmente não. as Sim, já escutaram. Sim, Provavelmente já, já escutaram. Ou melhor, falta um, mas que eu aqui não digo, mas que por acaso nunca apareceu. Mas se aparecesse, eu, fiquei, eu, eu delirava, ficava é. contentíssimo. Mais dizer. um para a
0: caderneta.
2: Exato. Vai para a caderneta e minhas filhas já prometeram me que vão manter à de eterno e filhas e netas, vão... esse pecúlio bagonista, não
0: Complementando é? Complementando as muitas já encontradas. Um livro que tem muito este caminho da língua portuguesa, mas não só, porque, como já aqui nos disse, é um homem que está sempre atento e receptivo àquilo que vê e que ouve, que sente. Até a estes casos, a estas curiosidades, onde, confesso-lhe, me senti muito identificado. Um subcapítulo com o título A Lei de Murphy. Se deito far alguma coisa que tinha guardado há muito tempo Vou precisar dela em breve quando mudo de fila, logo constato que a fila da sei, qual saí anda mais rapidamente. Quando chego a casa só com uma mão livre para abrir a porta, a chave está no bolso do lado da mão, ocupada. Quase todos os dias é assim. Quando decido sair com guarda-chuva, acaba por não chover e não errar o perco. E quando não o levo, chove. Se escolho uma cor numa peça de vestuário, logo sou informado de que é a única que está escutada, ou não estando, não há do meu tamanho. Se não uso gravata... Não há pingo da sopa que me atinja, mas se a tenho é quase certo que será presenteada com meia colherada. Quando estaciono o carro num parque com muitos lugares vazios, escolho sempre o pior e o mais difícil. Quando faço o meu compulsivo zapping televisivo, a mudança de canal acontece no preciso momento em que a última imagem me despertou interesse. Todos os dias. Quando escolho um lugar numa plateia quase vazia das duas uma, ou chega alguém alto para me tapar a vista, ou tenho ao lado quem desembrulha rebussados com um ruído irritante pipocas não corro risco, pois evito os cinemas pipoqueiros um prego ao parafuso que cai no chão rola sempre para o canto mais inacessível ao escuro da sala onde me encontro tendo horror a qualquer livrinho de instruções quando por fim tenho de o visitar perante uma dúvida ou problema ou não encontro o que queria ver ou encontro e fico como estava antes uma qualquer porca que me sobra nunca se encaixa no parafuso que também me restou quando estou com muita pressa Logo de par com alguém, com uma conversa fútil e longa De quem me despeço várias vezes Sem que tal resulte Isto é muito seu Mas garanto-lhe que não é o único uh, Fui fazendo uh, check Em cada uma delas Confere, juntaria aqui O cruzamento onde há sempre um carro No momento em que é. chego Ou o elevador que está sempre o mais distante possível uh, Também quando preciso dele Ou a polícia que, e os táxis Que nunca estão quando deles necessitamos porque a vida parece que tem estas rimas Às vezes estas rimas Para nos dificultar um pouco o cotidiano A exigir de nós A convidar-nos a sermos pacientes Sim, a sermos E a sermos desembaraçados e a, e a rirmos de nós próprios
2: Muitas das situações que, que referiu eu acabo sempre a rir de mim próprio é?
0: Até pela repetição
2: E a repreender-me repreender Por não ser
0: mais previdente
2: Exatamente, ou para ser mais paciente Como
0: disse há pouco Também há outras curiosidades Por exemplo, aqui na página 297 Dá-nos o palíndromo Ao Mais extenso Que é a capicua de letras O romano acata amores A damas amadas E Roma ataca o namoro Lido Bom, ao
2: contrário, é exatamente a mesma pode coisa. Pode-se trazer
0: questões de sentido, mas a verdade é que o sentido está aqui e podemos lê-la do princípio para o fim, exatamente. ou do fim para o princípio,
2: é. aliás, como há, como há um nome próprio, que é ele, é próprio um palíndromo, que é Ana. Ana, ali da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. É exatamente a mesma coisa. O palíndromo para as pessoas que não sabem, é uma capicu aqui, em vez de ser de números, é de letras, não é? é, é eu me meto, é, meto muito com as Anas, por exemplo, esta aqui, Ana Rita a Tirana. É exatamente o que nós lemos da direita para a esquerda, que também é Ana Rita a Tirana.
1: Porque a
0: língua tem esse. Que me desculpem é
2: as anas Usando Ana Rede. Essa... Ana Susana, Basta, Ana Susana também é um palíndromo.
0: Esse verso que me desculpem como é que lhe soa o português do Brasil a questão da, do colorido já aqui o referimos sim, sim. e uh, digamos que aqueles maus jeitos que de vez em quando a variante brasileira dá à língua incomoda sim. ou, não, ou não, nem não. por isso?
2: Eu gosto, gosto
0: na perspectiva uh, da,
2: da variedade uma das, uma das razões, porque eu sou, muito, eu sou muito contra este acordo ortográfico é que é que tentou hum, estrangular a diversidade. A diversidade, neste caso, ortográfica. Qual é o problema da palavra facto e fato, que aliás significam coisas diferentes em Portugal e no Brasil, nesse aspecto, nesse aspecto até uma então, diferenças lexicais, não é? Claro. Ser de maneira diferente. Qual é o problema? Eu, uma das coisas que me custa é o excesso de uniformismo que não é salutar numa língua espalhada pelos quatro cantos do mundo. Está a ver os americanos e ingleses preocupados em center, escrever center num lado e centre com o R e o E antes do o, o E, ou o E R no fim? Não está. Ou dizer husband ou husband? Ora, não é. está. Quer dizer, é riqueza. Bem, o inglês, aliás, é indomesticavel nesse aspecto. Não é? claro. Claro. Uh, basta ver. Vamos à, quando estamos a escrever e Word, quando, uh, vamos escolher a língua não é? para, 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 de controle. No inglês tem. Uh, Dezenas de variantes. Claro. No francês, tanto, no castelhano é a E mesma são todas coisa. bem
0: acolhidas entre com... eles. Exatamente. E muito também se passa assim com o espanhol. Nós é que criámos esta situação, esta besta negra, este vilão, este vírus, este empecilho, este buraco no meio da estrada que não sabemos muito que bem o que fazer. Que com ele, não é? lhe o seu o capítulo mais curto deste livro... O Acordo Ortográfico 90, ou AO90, é o acordo do desacordo. Divide em vez de unir, faz divergir em vez de homogeneizar. Empobrece quando elege a unicidade da prevalência do critério fonético como base da mudança, em detrimento da preservação da sua raiz etimológica. Empobrece em vez de enriquecer na diversidade e na dinâmica, sobretudo lexical, de uma língua viva. O acordo ortográfico é também um conglomerado anacrónico e ambíguo de facultatividades absurdas, de tal forma que geraram situações de palavras que em Portugal se passaram a escrever e pronunciar, como no Brasil e neste país, se grafam e pronunciam como eram cá antes do acordo ortográfico. Cito um elucidativo exemplo que vi referido num artigo de opinião o curso de Eletrónica e Eletrotecnia pode ser escrito com 32 combinações diferentes. Recordo que na apressada resolução do Conselho de Ministros de 8 de 2011, se argumentou que o Acordo Ortográfico iria garantir uma maior harmonização ortográfica entre os oito países da CPLP, considerada fundamental para que os cerca de 250 milhões de falantes nos países de língua oficial portuguesa possam comunicar utilizando uma grafia comum. E o que temos visto? Confusão linguística, atrapalhada crescente, imaginação ignorante, e Angola e Moçambique e outros palopes sem ratificarem o acordo. Tudo menos a tal harmonização. Ora, o que fazer, António Bagão Félix, o senhor que tem uma vasta experiência governativa, é possível um governo voltar atrás?
2: É cada vez menos possível,
0: tenho que reconhecer isso Porque se vai uma afirmando, nomeadamente é, nas novas é, gerações
2: Ou seja, uma coisa é uh, O meu direito à A não resignação
0: e, e temos essa liberdade e de não de usar
2: continuidade. E, e tenho, aliás, a possibilidade Não estou sujeito a nenhuma ortografia que me seja imposta Porque não estou, exerço nenhum cargo público Nem vai fazer
0: porque, nenhum exame de português E nem...
2: portanto Sim. é o meu direito A exprimir a diferença E a A, a, claro. a, a discordância Mas... completa de... Mas há pouco deixe-me só citar uh, uh, Um ponto Quer dizer, Esta predominância da raiz fonética Face à raiz, eti raiz etimológica Até nos envergonha Por exemplo eu, uh, A palavra ator que, que, para a qual caiu o C, não é? Sim. É ator. Mas em francês é actor Mesmo em inglês, que não Écte. é uma língua latina, é actor. Em italiano é atore, com dois Ts. O, o primeiro T que corresponde ao nosso C, não é? Em espanhol é, é a, a, actor. Ator, com C também. Quer dizer, nós desprendemos-nos da raiz etimológica latina da nossa língua por causa de umas consoantes mudas. Então, porquê é que não acabam com o H? Como, aliás, os brasileiros. úmido úmido, em úmido no português escrito no Brasil, não tem o H. Se o problema é da raiz, se é uma questão de razão fonética, acaba-se tudo aquilo que não tem som. Porque o nosso H nem sequer é aspirado.
0: Não existe como som. É um problema, mas é um problema que... reconhece que... Eles, é... Sem
2: solução à vista. Sim, continuo a lutar com as minhas armas, que não são nenhumas, a não ser estas, ter uma opinião diferente, e como muita gente tem. Aliás, a maior parte dos escritores portugueses, dos, dos tradutores, das pessoas que fazem revisão de livros, a grande maioria é contra este acordo fotográfico.
0: E, no entanto... Tem que o pois, usar, evidentemente, porque evidentemente. as editoras assim se, o decidiram, se, por lei também.
2: Mas eu ainda posso escrever este livro claro. sem seguir o um acordo essa, gráfico. Claro. Mesmo, vamos supor que eu estava se num o lugar oficial é possível, em que tinha textos que claro. tinha... Evidentemente que...
0: Provavelmente podia... com muitas variantes, porque lá está, não é possível claro, claro. ter estas regras, muitas delas absurdas, é, presentes. É, é. Mas dificilmente se voltará atrás. Sim, acho que sim, até porque. Bem, cada dia que passa. Um dia far se um novo
2: acordo, <risos> talvez corrigindo
0: isso. É, um acordo
2: que, aliás, é parcelar, não
0: é? Claro. E que é Portugal, nunca, nunca chegará Brasil, a, a ser ratificado
2: é, e usado Angola, em Moçambique, por todos. Por exemplo, países importantes da, da, da expressão portuguesa, linguística, não Não, não, não
0: Estão sujeitos a este acordo Palavras, a palavra que é aquilo que dizemos representar a nossa honra Que muitas vezes nos compromete damo-la como se representasse o mais íntegro e íntimo de nós É um uso que diz muito da importância da palavra Quando dizemos dou a minha palavra Também o Papa Francisco numa citação do seu livro Um dia haverá, é o seu livro anterior Diz que devemos cuidar e valorizar o dom que é a palavra António Bagão Félix que nos leva por uma viagem plena de curiosidade E de deslumbres e de ironia, rindo, sabendo rir Muitas vezes uh, uh, de si próprio com os dilemas que as palavras nos colocam eu quero lhe fazer um desafio Tem aí diante de si dois volumes extensos Há dicionários maiores Há também os mais resumidos Mas o velhinho Cândido Figueiredo Que usamos aqui na Antena 2 convido a abrir ao acaso numa página E encontrar uma palavra Que lhe desperte curiosidade Que porventura não conheça Sim, E que, não que conheço, nula bom. dê. Aqui está
2: Aqui é uma palavra que, que acho Interessantíssima E que não conhecia,
0: que é Porcélio. É, é o musical. mesmo bicho de
2: conta, Porcélio. Não fazia a mínima ideia. Não. É... Muita
0: história existirá por detrás é... dessa palavra. Exatamente. O próprio bichinho de conta, conta já, é, já é, é algo muito curioso na designação. É, é... Mas Porcélio é um nome é um apelativo simpático, é? envergonhado que se fecha
2: sobre si próprio Sim. na presença do... do gigante homem. Não é? E há aqui uma que é Popismos. Esse,
0: Popismos os ismos é, às vezes deixam-nos de pé atrás.
2: É, é, que é sons ou elementos de linguagem peculiares aos otentotes e a outros povos africanos. E que em inglês é cliques. E em português eh, antigo é soluços,
0: portanto pupismos é uma espécie de soluços. Algo que tem muito a ver com a rádio, que é um certo tipo de sonoridade que o microfone não gosta, muito curioso com o <risos> sentido. bom, pôr a
2: mão nos dicionários. Até porque acho. esses
0: dicionários antigos ainda têm o cheiro do é... papel. É um ritual, é um prazer que esperamos nunca se perca. Outro prazer é o da poesia E a terminar Eu gostava muito de ficar Com a sua leitura De um poema que, Com todos os seus significados Como qualquer poema É um grande elogio da palavra o are welcome to Elsinore De Mário Cesarini oh. Dê-nos esse gosto, muito obrigado Entre nós e as palavras Há
2: metal fundente Entre nós e as palavras Há hélices que andam e podem nos dar morte, violar-nos Tirar do mais fundo de nós o mais útil segredo entre nós e as palavras há perfis ardentes Espaços cheios de gente De costas altas, flores venenosas Portas por abrir Escadas e ponteiros E crianças sentadas À espera do seu tempo e do seu precipício Ao longo da muralha que habitamos Há palavras de vida Há palavras de morte Há palavras imensas que esperam por nós E outras, frágeis, que deixaram de esperar Há palavras acesas, como barcos E há palavras homens Palavras que guardam o seu segredo e a sua posição Entre nós e as palavras, surdamente As mãos e as paredes de Elsinor E há palavras noturnas, palavras gemidos Palavras que nos sobem elegíveis à boca Palavras de amantes, palavras nunca escritas. Palavras impossíveis de escrever por não termos connosco cordas de violino. Nem todo o sangue do mundo, nem todo o amplexo do ar. E os braços dos amantes escrevem muito alto, muito além do azul, onde oxidados morrem. Palavras maternais. Só sombra, só soluço, só espasmos, só amor, só solidão desfeita. Entre nós e as palavras... Os emparedados Entre nós e as palavras O nosso dever falar
0: Falar é um magnífico é, 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 Belíssimo é, é, é. poema You are é é. welcome to Elsinore Mário Cesarini oh. dito por António Bagão Félix Que nos propõe Uma viagem de curiosidade Pensamento, reflexão Neste Palavras Descruzadas Exemplos de bem falar e escrever em português Observações e curiosidades Sobre a nossa língua e não só. Muitos caminhos para seguir, tal como os anteriores. E assim será com os próximos. Palavras descruzadas de António Bagão Félix, a edição Clube do Autor. Muito obrigado por este regresso à Antena 2. Foi um gosto. Muito obrigado.
2: Força das coisas.
0: Nesta segunda hora, vamos à Coreia do Norte com José Luís Pachoto agora que chegou às livrarias, uma nova edição do livro Dentro do Segredo, uma viagem na Coreia do Norte. Lamenting Song, do sueco Johannes Bornlov. Música norte-coreana de louvor ao grande líder. Em dezembro de 2011, no dia 19, estava em Galveias, a vila onde nasci. Estava na casa da minha mãe e soube pela televisão que Kim Jong-il tinha morrido há dois dias. Choque surpresa que não conseguia esconder da minha mãe. Esse foi o início da sua preocupação. Nesse dia fiquei bastante perturbado com a notícia. Ninguém sabia o que iria acontecer. Tinha medo que pudesse haver algum problema quando estivesse lá. Eu imaginava que em caso de conflito num país como a Coreia do Norte os estrangeiros poderiam facilmente tornar-se reféns. Sabia também que ditaduras imprevisíveis como esta, muitas vezes, quando fragilizadas, levavam a cabo demonstrações de força perante a comunidade internacional. Eu não queria estar no meio disso. Tenho dois filhos. Estes e outros pensamentos afligiram-me. Em Galveias, numa vila com cerca de mil habitantes, no interior do Alto Alentejo, havia uma pessoa muito preocupada com a morte de Kim Jong-il em Pyongyang. É um certo do livro Dentro do Segredo, uma viagem na Coreia do Norte, autoria de José Luís Peixoto, edição Quetzal. Bem-vindo, regresso à Antena 2 e a este programa. José Luís Peixoto, um livro diferente de tudo o que publicou até hoje Sim. e já foi muito. Um livro que é tanto de viagem como de relato muito pessoal do, da sua maneira de ver o mundo, uma uh, longa
3: reportagem. Uma longa reportagem, eu. eu uma crónica meu, reportagem. Eu, eu sinto que é mais uma longa crónica, efetivamente. Sento que a crónica é um género. Que, que nasce do jornalismo. Os americanos
0: têm muitos, muitas reportagens assim. Têm, e, há, e... há prémios Pulitzer para livros como sim,
3: este. Sim, sim. E nós, aliás, foi daí que nós importámos esse termo que agora até se vai ouvindo em muitas partes, que é a não ficção, não é? vem, vem de, de, do inglês. Sinto que em Portugal nós temos uma boa tradição de cronistas e em muitos casos cronistas que, que são escritores e uhum. que, que escrevem romances e outros textos de, de cariz literário que transportam para a crónica elementos da literatura uh, e isso é enriquecedor para a crónica certamente, mas a crónica em si parece-me que é um género tem uma natureza jornalística. E para mim é muito interessante dizer isto, e tenho dito em alguns momentos em que faço apresentações do livro, e sinto que muitas vezes... Um Uh, por parte de alguns leitores ou de algumas pessoas que estejam presente, presentes nesses, nos momentos em que digo isso, sentem esta afirmação do jornalismo no livro como quase um, um minimizar do livro. E eu uh, fico, ainda ganho mais forças para, para continuar a dizer isso porque uh, sinto que, que tem que ver com um preconceito em relação ao jornalismo, não é? E um preconceito que se calhar uh, também tem que ver até... Com, pronto, com o jornalismo Que se pode fazer hoje
0: A conversa com José Luís Peixoto É autor de Dentro do Segredo Uma longa crónica De uma viagem de 15 dias Pela Coreia do Norte Estava a ler o livro e estava ontem A ouvir uma notícia de que estão, estão Havendo bilhetes para Marte <risos> uh, alguns uh... Já Luís Peixoto tem viajado muito nestes anos. <risos> Temos aflorado isso em, em diferentes conversas.
3: Possivelmente um... todos juntos já chegava a Marte. Possivelmente <risos> estava a ficar
0: entediado com, com o resto do mundo e quis um lugar assim tão tão diferente, tão estranho como a Coreia do Norte.
3: Não, eu é, é, é um facto que um, as viagens tornaram-se uma parte grande e importante da minha vida.
0: Por causa de ser escritor. Ou, ou por causa de ser quem é?
3: Eu, eu, eu sempre gostei de viajar E eu sempre tive a ambição de viajar E sempre fui educado uh, Tendo a viagem como Um objetivo e como algo Pronto Que, que, que se deve procurar E, e, e que no se sentido deve também de ter aproveitar mundo, de, de Sim, crescer ter com isso. mundo Sim, sim, ter mundo Porque eu uh, Curiosamente Nasci num, numa aldeia mas, como já falámos aqui até nesse, nesse certo que, que foi lido logo no início mas... Um mas os meus pais sempre me falaram de outros lugares. Eles que também eram dali daquela região, mas que já tinham estado em França e que e que pronto, e que tinham essas, essa, essa visão. E eu sempre tive vontade de viajar e sempre viajei o máximo que pude dentro das minhas possibilidades, às vezes até inventando possibilidades para viajar. Quando surgiu a, a oportunidade de viajar com os livros, Uh, desperdicei muito poucas e viajei muitíssimo com os livros uh, às vezes até algumas viagens completamente uh, uh, como é que é dizer uh, pouco razoáveis eu ainda há uns anos atrás, lembro-me de uma ocasião em que fui direto fui para a Argentina da Argentina para Nova York de Nova York para Bolonha e de Bolonha para Malmo e depois é que voltei a Portugal Uh, não foi razoável uh, confesso que essa viagem até teve algumas repercussões que não foram completamente positivas na minha vida pessoal ou seja, às vezes viajei até demais.
0: Mas não tem abrandado muito, pois não? Não,
3: uh, sinto uma certa dificuldade de abrandar. Principalmente, uh, sinto muita dificuldade de rejeitar convites para ir a lugares onde nunca estive. Embora também saiba. Embora comecem a rarear. Sim, e também, mas eu também relativizo isso. Não, não sou nada de contabilizar países onde já tenha hum, estado, não porque os conto, sei. Sim. Não, porque sei que ir à China hoje. E ter ido à China há 20 anos é ter ido a dois países diferentes. E mesmo que da os China dois chamem, claro, dentro da China, logo aí, logo o país que fui escolher, não é? Uh, mas às vezes até países mais mais pequenos, nem mesmo Portugal, é um país que, que é muito diferente num espaço de 15 anos, não é? Uh, e também também mesmo assim também sabemos que, que há muitas realidades a ver e a conhecer ou seja estar estar uh, três dias no Rio de Janeiro não é o mesmo que estar um mês no Rio de Janeiro não é portanto a viagem nunca se repete efetivamente. mas confesso pronto que, que sinto muita vontade de ir a lugares onde nunca estive uh, porque porque lá está aí <risos> há, há sempre a ideia de que, de que as diferenças são muito
0: grandes. Quando vai a esses lugares, com os livros, com os livros em países onde é traduzido ou para onde é convidado Sim. para conversar com estudantes de português, procura uh, uh, isolar-se, ter, ter o, o, o seu tempo para si, para, para explorar sozinho hum. ou entrega-se às pessoas que o recebem para o guiarem?
3: Às vezes eu tenho várias viagens de vários tipos, às vezes são viagens muito limitadas em termos da minha liberdade, em que às vezes chego a ter uma pessoa que, me, que está à minha espera no aeroporto e que me acompanha e que tem um horário dos lugares onde é que eu vou estar e que muitas vezes isso acontece quando se tratam de editoras que querem aproveitar ao máximo a presença num determinado lugar e que só tenho descanso mesmo à noite quando chego ao quarto mas depois também há outros lugares onde tenho uma, uma liberdade maior e aí aproveito para tentar decifrar o lugar, tentar perceber exatamente onde é que estou uh, na verdade, uh, confesso que uh, uh, as duas viagens podem ser, os dois tipos de viagem, estes dois tipos podem ser extremamente gratificantes Porque se é um facto que uh, é muito interessante ir visitar, um, como por acaso me aconteceu há pouco tempo, o, os lugares, os gates, onde chama-se é? onde, onde lavam as roupas de bombaim, também é muito interessante estar, como nós estamos aqui, como já me aconteceu, numa rádio em Roma, a responder durante uma hora também a perguntas de um indivíduo que pensava que o meu romance, cemitério, aliás, o meu romance que se chama Uma Casa na Escuridão e que é uma alegoria de um outro mundo, que pensava que era um romance policial. Porque a capa do livro em Itália é amarela e em, em Itália a literatura amarela, giallo, é o que chama a literatura policial. E eu tentava dizer-lhe em direto uh, que o livro não era de literatura policial e ele só me fazia perguntas específicas de literatura policial. Dizia porquê a literatura policial num, num tempo como este? E eu tentava-lhe dizer, bem, a literatura policial é interessante, mas este livro... Ou seja... Uh, são outras experiências, mas também são experiências interessantes. Ou, ou estar, por exemplo, como já me aconteceu, num programa de televisão de culinária, a ser entrevistado pelo, pelo cozinheiro na Turquia. É interessante, quer dizer, é, é uma experiência que, pronto, que é muito inusitada e que é muito específica, mas não deixa de ser uma experiência. E já agora, para mim, uh, que, pronto, estas viagens que se começaram a tornar uma rotina tão grande, uh, Começou a ser um pouco até const... constrangedor, se calhar não é a palavra, mas pode, pode ser, num certo sentido, constrangedor a mutilar essa experiência daquilo que eu escrevia. Porque os meus temas e aquilo que eu, que eu, que eu tinha pronto, que, que, que a minha obra se, se dedicou muito até aqui, sob o ponto de vista de cenários, são sempre Portugal e, ainda mais do que Portugal, o Alentejo que continuam a ser temas para mim. Aliás, eu, Alentejo, muitas vezes sinto que ainda nem comecei a escrever verdadeiramente aquilo que eu hei de escrever sobre o Alentejo. Mas eu senti a necessidade de, de colocar também outro mundo. E este livro acaba por ser uma porta aberta nesse, nessa direção. porque eu
0: Uma porta tenho... radical, no caso.
3: É, foi radical. Mas eu... Mas eu tenho a certeza, mas também há muitas linhas, que paralelismos com aquilo que eu escrevo. Quem, quem conhece aquilo que eu escrevo e, e tem a oportunidade de ler este livro, sendo que ele até se distingue muito, um pouco, não só pelo tema, mas também por essa abordagem mais jornalística. Uma ideia, uma decisão radical que nasceu... Quando? Nos Estados Unidos? Quando conheceu um sim, poeta
0: sim. descendente de norte-coreanos?
3: Exatamente, exatamente. Que é um, porque ele
0: contou a história dos pais. Que e é repente... um bom amigo
3: meu, e que, que é o Chi Wan, e que, curiosamente, até temos o projeto de publicar um livro meu numa pequena editora que ele tem, mais dedicada à poesia, tanto em Los Angeles, na Califórnia
0: E cabe por coincidir essa visita Com as celebrações Dos 100 anos de Kim Il Sung No mausoléu embalsamado Conseguiu lá chegar Apesar de, de, da atualidade O ter feito recear Que tal não fosse possível Dentro do segredo de José Luís Peixoto Uma viagem com Cervantes Com as 800 páginas do Quixote da mala E com hum, Confúcio na cabeça Diz a certa <risos> altura que esta adagio esta de Confúcio Oiço, esqueço, vejo e lembro Faço e compreendo Andou consigo sempre Porquê é que estas palavras andaram consigo, Já Luís Peixoto?
3: Essas palavras têm muito que ver com, com um pouco aquilo que já falámos A questão da experiência não é? da, da força da, da experiência Porque Muitas vezes Eu acho que há uma série de discussões literárias Que em muitos aspectos são, Não são... São um pouco falsas, Não, sem, sem querer chamar falso a quem, tem esse, a quem mantém essas discussões. Não é esse o caso, mas sinto que são falsas discussões. E essa questão da experiência versus qualquer outra coisa é uma falsa questão, na medida em que a experiência é fundamental, a experiência é estar vivo nós todos temos a nossa experiência não há, não há nenhum ser vivo que, que não, não tenha experiência não é? e nessa medida uh, um, um livro como este é, é um livro declaradamente um livro da experiência é um livro que inclusivamente sobre sob o seu próprio processo é um livro uh, que tem uma experiência muito específica e que para mim foi até bastante inusitado esta forma de descrever de, de que foi ter um período em que eu vivi aquela experiência, de uma forma até se pode dizer delimitada não é? e depois um período em que eu quase revivi essa experiência diariamente a tentar exprimi-la um, isso mesmo quando eu escrevo sobre, sobre algum tema autobiográfico não é exatamente assim porque eu posso estar a, a escrever sobre um episódio específico, mas transborda sempre, não é? Tem sempre, posso sempre ir buscar alguma coisa que aconteceu noutra altura ou que tem, e aqui neste caso não, aqui era esteve, tudo muito limitado. Era um livro sobre a Coreia do Norte, aliás, para mim, uma das, das, um dos grandes objetivos deste livro foi justamente, e eu acho que é um objetivo muito literário, foi o de recriar, ou de... de, de que essas páginas fossem justamente. Uh, pudessem uh, levar o leitor a sentir o que é estar na Coreia do Norte. O, o Hemingway tem uma frase que eu há muitos anos também uh, carrego comigo, porque acho muito interessante, que eu vou parafrasear, não sei, a frase palavra por palavra, mas ele diz algo como. que um dos, dos seus objetivos, enquanto escrevia, era que o leitor pudesse sentir o texto como uma experiência que ele próprio viveu. Não é? Que mais tarde fosse as como uma memória de, uma, de algo que lhe aconteceu exatamente na vida dele. E, e pronto, também existe uma experiência da leitura. A leitura também é uma experiência, também é uma ação. Mas, hum, mas, mas tentar... É quase, é quase um processo alquímico. Não é? Tentar utilizar essa matéria que são as palavras para depois recriar aquela outra matéria que é tão às vezes até subjetiva e nós nem conseguimos apontá-la efetivamente com o dedo, que é a matéria da vida, da experiência de estarmos num lugar, é?
0: Tudo isso também é muito quixotesco. Ah, não sei se, não sei quais foram as razões que o levaram ao Quixote a um certo, enfim, porque entrou com o livro, que também é proibido, sim. é proibido levar de literatura, enfim, provavelmente eles nem sequer o título conseguiriam sim. perceber uh, no português, que, que não entendem, não entenderam de todo, mas uh, há uma citação de, do, do Quixote logo sim. no início deste livro que fala de quimeras e embustes.
3: Sim, sim. sim. É um... Tem a ver com o lugar, com a realidade. Sim, 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 pronto, é um livro que muito evidentemente tem essa ligação à Coreia do Norte, na medida em que uh, a Coreia do Norte é um lugar de alucinações e alucinações criadas para, para nos receber não é? de, de um cenário que nos é vendido como sendo real mas que nós em todos os momentos vemos uh, as suas costuras e vemos que não é efetivamente real uh, desde o discurso oficial sobre os, os líderes até às vezes, às vezes uma sensação que eu, que, eu, que, eu, que eu tinha na Coreia do Norte era que se calhar não precisavam de mentir tanto, se calhar podiam, pronto, misturar um pouco com, com algumas coisas que fossem mais verosímeis, porque face à cultura deles e face ao regime deles, às vezes tudo é permitido dizer em relação aos líderes, no entanto, face à nossa cultura, hum, que somos muitíssimo mais céticos em relação a esses temas, hum, pronto É-nos difícil acreditar que o Kim Jong-il Tenha ido inaugurar o campo de golfe E tenha acertado todos os, todos os buracos, os buracos à da primeira, primeira tacada Como eles dizem não é? Ou outras eles questões Eles não têm
0: essa noção do, do patético Que isso às vezes representa Ou Eu... seja, eles não têm essa noção Quem são eles Porque o José Luís Peixoto andou 15 dias Acompanhado hum. de uma guia, em de um guia enfim, sim. Mas mais de uma guia Que conversava sim, melhor sim, convosco sim. Que tinha conhecimento do inglês e durante 15 dias mostraram-vos propaganda ensinação sim é sempre propaganda um, é, é isso que nos dá com o seu olhar sim e as não. brechas e as sim, brechas sim, entre sim, essa sim. propaganda claro. mas e depois uh,
3: também aquilo que se imagina né conseguiu
0: Porque... ter um interlocutor a quem fazer a quem pudesse ter feito perguntas um bocadinho mais acutilantes alguma coisa não alguma existe. intimidade mais genuína
3: não existe não existe N nem é possível encontrar essa não acredito que seja possível o máximo que encontrei foi, por exemplo, um indivíduo que, que, que estava disposto a vender notas hum. da Coreia do Norte, que eram, que eram algo completamente proibido. Isso, não está, isso não está que, no livro? Não, não está no livro. Até porque eu achei que, pronto, há uma coisa que nos é muito dita e que também se tem essa consciência, que é a de, da possibilidade de colocar em perigo pessoas na Coreia do Norte, com aquilo que depois se diga fora da Coreia do Norte.
0: Quem é que lhe deu essa, essa não, ideia? Essa
3: informação é dada em muitas ocasiões e mesmo as... Não, pronto, eu, eu fui com uma agência que só faz viagens para a Coreia do Norte a partir cheiro. da China uhum. e um, existiu uma reunião prévia em que nos foi dada toda uma quantidade de informações, inclusivamente um livrinho com algumas, com algumas indicações, livrinho esse que não podíamos levar para dentro da Coreia. Portanto, não podíamos levar porque eles nem sequer podiam saber que nós levávamos aquilo, tínhamos aquelas informações assim, ou que falávamos sobre eles daquela forma. E... E aquilo que acontece é que uma das coisas que pronto, nos é dita muito claramente é essa e, e que se tem muita consciência que é, quando se está na Coreia do Norte existem sempre esses dois guias que nos acompanham, que acompanham qualquer estrangeiro mesmo que seja um estrangeiro que viva lá. Que são muito poucos. Que são diplomatas ou pessoas que trabalham em orso, associações não-governamentais. Mas que têm sempre esses dois guias entre aspas uh, que os acompanham. E uh, aquilo que é dito e que, pronto, e que é muito claro, porque depois vê-se que é assim, é que se nós não respeitarmos aquilo que nos, as indicações que nos, é dadas, que nos são dadas no que diz respeito a fotografias, no que diz respeito a não ir para lugares onde nos dizem para não ir, etc., quem está mais em risco não somos nós, são os guias. Os guias é que ficam mais vulneráveis, porque nós saímos de lá. E à partida, né? espera-se, saímos de lá. Um, e eles ficam lá.
0: Por mais que a menina Kim me é... tivesse uma voz irritante... Exato. Isso não era coisa que o José Exato. Luís Peixoto de quisesse Não, fazer. não,
3: de maneira nenhuma. E depois, em relação, por exemplo, uh, estávamos a falar de, de, da Bielorrússia. Na Bielorrússia é possível publicar um livro meu. Na Bielorrússia é possível publicar o Dom Quixote. Na Coreia do Norte, nem pensar... Toda a matéria impressa na Coreia do Norte é propaganda. A, a pouca literatura que existe é toda ela propagandística. O canon, aquilo que nós chamamos o canon, bem, ele, o canon nem sequer faz muito sentido em, na maior parte dos países da Ásia, mas, mas na Coreia do Norte é completamente estranho, não é? Quer dizer, é o, aquilo que, que lá é o canon literário são textos de, de, de louvor ao regime e aos líderes que até chegam a ser às vezes interessantes porque são tão rebuscados, são tão adornados de metáforas, de hipérboles. Qualquer poema, por exemplo, de louvor aos líderes é um exagero tão impressionante que, pronto, eu acredito que seja colocam os líderes num lugar que normalmente nem mesmo as religiões e as orações conseguem chegar a fazer isso com os seus deuses
0: E isso, já Luís Peixoto uma pergunta com algo de preconceito é por uma profunda lavagem ao cérebro feito a esta população de 24 milhões ou eles são assim por medo
3: Bem, Essa é, a pergunta. é uma pergunta muito pertinente que, vá lá, a resposta a ela só pode ser dada com base numa interpretação pessoal claro. porque também não se consegue não é, avaliar as intenções dos outros e não se consegue avaliar completamente mas o que eu sinto é que uh, do modo geral se trata de uma cultura e se trata de uma cultura que é completamente isolada do mundo porque eu falava quem, quem vá à Coreia do Norte uh, Esta conversa que nós estávamos a ter Nem sequer uh, pronto, De não existirem livros Que para nós são referências da literatura Na universal internet, ou, assim, ou não existir internet Ou não existir Isso nem sequer se coloca Porque é um país Eu acho que para mim Mais do que não existirem uh, esse, Essa literatura Ainda me espanta mais Que não exista a, a determinada mu, a, a música Uh, que a é música um...
0: é também propagandística, são canções... A música
3: é sempre propagandística e só existem três formas, que são as óperas revolucionárias, grande parte delas com a autoria atribuída aos é, líderes. O Kim Il -sung, mas... Foi o Kim Il Sung que compôs, foi o Kim Il Sung que escreveu o libreto, etc, etc, e Kim Jong Il. Normalmente são os líderes os autores, o que também é risível. Uh, depois existem os temas de raiz tradicional, que, que são muitas vezes até já interpretados por instrumentos uh, elétricos, muito, existe muito uh, uh, todos aqueles órgãos, aqueles teclados elétricos, são muito utilizados lá, mas que, mas que têm sempre uma raiz tradicional e patriótica, que também é propagandística e, pronto, e também é uma, um aspecto muito importante da ideologia do país. E depois existem os temas, uh, pode-se dizer, abertamente políticos. Claro que as óperas revolucionárias também o são, mas, mas esses são aqueles que têm aqueles títulos muito engraçados, como uh, Defenderemos o Nosso Grande General com as Baionetas em Riste, ou pronto, outros títulos assim muito elaborados e que envolvem sempre o Grande General... És o sol do nosso da humanidade mas... e do
0: que sabe, do que leu, da conversa, por exemplo, com o seu amigo um, descendente de norte-coreano. Nem sequer há uma espécie de movimento subterrâneo, um, Bem, um, eu... clandestino, em que Porque é quase absurdo pensar que os jovens Sim. não
3: arriscam outras músicas. E, e 24 milhões, não é? E em 24 milhões é muitas uh, aquilo que acontece é que um, fala-se de existir alguma... de nestes últimos anos ter começado a existir alguma permeabilidade de algumas fronteiras em relação a alguns produtos culturais, nomeadamente vindos da Coreia do Sul, onde se fala a mesma língua e onde é, se consegue uh, pronto, comunicar. Mas eu confesso que duvido alguma coisa disso. Em ou, ou, ou se acontece, se fica por elites muito específicas. Porque em em primeiro lugar, e isso eu sei, que é já aconteceram alguns momentos em que, por deslizes, passaram na, na, na televisão um, algumas imagens, de, nomeadamente da Coreia do Sul, porque eles muitas vezes mostram imagens da Coreia do Sul, mas tentam sempre que sejam negativas, tentam sempre que sejam de manifestações contra o governo ou alguma coisa. No entanto, às vezes, ao mostrarem isso, Mostram, mostram, por exemplo, um a um maneira como as pessoas né? se vestem, claro. ou mostram uma rua, ou mostram um edifício. Uma loja. E é para isso que, ou uma loja, que é uma, uma visão completamente inédita na Coreia do Norte. E as pessoas uh, reparam nisso, não é? Mas no que diz respeito a produtos culturais, música, ou se, filmes, DVDs, eu tenho algumas dúvidas que eles circulem muito na medida em que. Uh, são muito poucas as pessoas que têm aparelhos de DVD ou de leitura de vídeo um, e, e, e logo aí nunca chegaria à população. Depois, no que diz respeito à, à música, é, é muito curioso que, para quem, e até é possível encontrar trabalhos na internet sobre isso, de análise da análise da música da Coreia do Norte, e as, as pequenas alterações que... Que, que têm vindo a surgir na música na Coreia do Norte tem que ver justamente com alguma, alguma música que, que chegou, por, nomeadamente, da Rússia ou da China, mas em momentos muito específicos e que abriu não é, novos horizontes, porque, obviamente, que ninguém... <risos> Que nunca tenha ouvido falar do rock and roll vai inventar o rock and roll não é? quer dizer, é preciso ter algum contacto, é preciso, rock and roll é fruto de uma evolução uma evolução que não existe naquele ponto do mundo um mas isso pronto é tem que ver com uma coisa mais ampla que é a absoluta ignorância em relação a todo o mundo exterior à não Coreia não do há Norte.
0: nada não há outro exemplo disto no mundo é um país completamente fechado não há um foco de controlo não há um foco de insubmissão
3: existem alguns livros sobre isso que não são não são não é o caso do meu porque o meu livro Uh, também às vezes especula é muito difícil não especular sobre a Coreia do Norte mas quando o faço eu digo que, que, que é que aquilo que, que eu imagino e que estou a especular porque o livro prende-se sobretudo com esse objetivo de contar aquela experiência e não tanto especular mas existem muitos livros alguns até escritos, ou escritos a partir de relatos de pessoas que fugiram da Coreia do Norte ou até alguns escritos mesmo por essas pessoas que falam de, de uma grande quantidade de coisas que obviamente que eu não tive a oportunidade de ver uh, porque tudo onde eu fui era sempre bastante controlado mas que são, como por exemplo campos de concentração ou ou, ou um, Algumas coisas até há registros delas, como sendo, por exemplo, o, o, os momentos em que todas as pessoas, em todas as áreas de atividade, têm reuniões para se autoculpabilizarem dos suas falhas e dos seus erros. Isso são cerimónias públicas que existem nas fábricas, que existem em todos os, os momentos da, da vida uh, do país. Uh, mas aquilo que se sente é, é que, efetivamente... Uh, eu, pessoalmente, fiquei com a sensação de que uh, a grande maioria das pessoas uh, vive segundo aquele regime e, e o aceita. E aceita aquela informação que lhe é dada.
0: Mas mais do que aceitar, acredita. Eles acredita, Acreditam, de facto, acredit... que são o país líder, mais capaz, mais uh, justo, sim, mais rico. Sim. Porque até nisso
3: quer dizer Eu isso. acho que sim, eu acho que sim. Uh, eu acho que acreditam, acreditam nisso. Uh, e, e pronto e muitas vezes eles uh, alimentam uh, histórias uh, que são não são reais né, em relação ao mundo fora da, da Coreia do Norte uh, mas também às vezes há muitas outras coisas que eles dizem sobre nós que são efetivamente reais e já agora temos alguns defeitos uh, não é? sim, como seja por exemplo uma coisa que é muito pronto eles Obviamente que as pessoas com quem eu falei também não queriam nos melindrar, não é? a dizerem coisas que eles achavam que eram negativas no Ocidente. Até porque muitas dessas, algumas dessas pessoas, e eu até falei com mais pessoas do que os guias, falei com outras pessoas que também conseguia comunicar, pessoas que falavam outras línguas que não eram que não coreano, não é? línguas europeias, e, um, e muitas vezes eram pessoas que já tinham estado até na Europa e, e que já tinham estado fora da Coreia e que no entanto uh, defendiam sempre a Coreia as pessoas que...
0: com cargos dirigentes
3: sim para já todas as pessoas que, que tenham contacto com estrangeiros são pessoas que estão claramente numa elite uhum. importante do país uh, aliás uh, e a... isso é aquilo que isso não é vá lá não é reconhecido pelos próprios, mas aquilo que se lê e também me parece muito evidente é que é uma sociedade muito estratificada ao contrário não é, daquilo que seria de esperar, uma sociedade igualitária é uma sociedade muito hierarquizada, basta também ver que é uma sociedade com um peso militar extremo
0: não é? Porque... mas esse, esse peso militar que o José Luis Peixoto refere uh, como intimidante uh, não é só a política que é, que é intimidante, é também Força Militar, mais de um milhão de homens armados Sim. Olhando para toda esta pobreza que vai descrevendo é. ao longo do seu livro das falhas e de energia, da, da comida fora de prazo permanentemente,
3: as, coisas mais, as manteigas dos hotéis estão sim, não sei sim. quantos anos fora de prazo. E, e estávamos a viver no privilégio. Porque... Acha, que, acha
0: que eles terão mesmo um armamento capaz?
3: Não, o armamento. Pronto, eu, eu vi um desfile de armamento que inclusivamente teve. Pronto, que foi por essa ocasião de, de Kim Il-sung, em que eu estou convencido tempo. que desfilou ali todo o armamento da Coreia do Norte. Uh, e é claro que é muito... Talvez seja mais fácil dizer isto que vou dizer a seguir, estando aqui em Portugal, do que será estando na Coreia do Sul, ou estando no Japão, que, que são com lugares mais próximos. Mais, com mais risco. Exato. Mas eu sinto que, efetivamente, a Coreia do Norte não tem todo aquele armamento que se teme. E nesse, nesse mesmo desfile, por exemplo, se não estão em erro, passaram uh, aquilo que nos era dito ser seis mísseis intercontinentais que foram pronto, apresentados ali pela primeira vez, que nunca tinham sido assim mostrados, mas eu mas isto é uma, uma opinião pessoal confesso que acredito mais em algumas outras versões que já vi na internet de, em que se diz que Uh, são apenas o exterior uh, porque, são apenas as missões as... têm
0: prazo de validade E a China <risos> e a Rússia já não fornecem exato, a, a Coreia exato. do Norte E a
3: Coreia do Norte, hoje em dia, é um país completamente uh, Sem aliados uh, É um país completamente só E isso uh,
0: vai fazer definhar o regime ou não, na sua opinião?
3: Eu não, não posso Porque a pobreza vai não ser não posso, cada vez maior não, não posso garantir Nem posso ter essa consciência eu sinto que aquilo que poderá, se calhar, enfraquecer o regime é a sua abertura. É à medida que se perceba o que é que acontece fora do país.
0: Como foi acontecendo de certa maneira com a China. Sim, a, com China a China. que acaba por sair deste livro quase como um paraíso da sim, democracia. Sim, sim, sim. Na sua experiência uh, exato, pessoal. Exato, uh, A
3: partir de certa altura, eu só fantasiava com o momento em que eu chegasse à China. E, e acabou por ser curioso porque saí por terra uh, de comboio para uma cidade que se chama Dandong, que no, no âmbito da China é uma pequena cidade, não sei, só deve ter um milhão de habitantes ou alguma coisa assim, né e, e que curiosamente acabou por ser interessante porque é uma cidade que tem um turismo muito ligado à própria Coreia do Norte, em que as pessoas passam pelo rio a olhar de binóculos para a Coreia do Norte, em que vão à muralha da China olhar para a Coreia do Norte, e eu que tinha acabado de vir da Coreia do Norte estava ávido, era por
0: Uh, olhar para aquela cidade, exato, para olhar para, que para, para
3: carros de, e para para, para para aquela exuberância de coisas a acontecer. É?
0: Bom, eu aprendi com o escritor José Luís Peixoto neste livro que não se pode dizer que a Coreia do Norte é um regime comunista <risos> e isso é algo que continua a ser dito.
3: É, eu uh, acredito. Nisso. Nada
0: disto já se enquadra dentro dos princípios é exato, do marxismo-leninismo. Eu acredito. Nisso. E então é o que José Luís
3: Peixoto? Eu não sei muito bem definir o, 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 pronto, ideologicamente esse país, mas sinto e acredito muito nesse único, pronto, único livro sobre a Coreia do Norte que eu aí refiro. É um livro escrito por um, um estudioso americano que vive na Coreia do Sul há, há várias décadas e que se chama Myers, em que ele... Uh, ele sim fez uma análise profunda da ideologia do país e, e eu, pronto, com tudo o que vi me levou a concordar com ele, em que se trata de um país uh, nacionalista e em muitos aspectos novo e racista, porque o grande valor ali, e que é constantemente reafirmado são os líderes e, e, e é o povo uh, coreano e nesse aspecto não é só o povo norte-coreano, é o povo de toda a Península da Coreia, sendo que existe até uma, um discurso de, de união entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul que, pronto, que é muito difundido e que é, coloca -se sempre a Coreia do Sul como um país que...
0: Vítima do, que, não, um, da estratégia americana.
3: Vítima da estratégia americana, vítima dos dirigentes que são uh, obedientes e serviçais em relação aos americanos e aos japoneses, mas, uh, mas também uh, se, se, e, e que rejeitam todas as boas intenções da Coreia do Norte, uh, que no fundo só aceita unir-se com eles se eles partilharem o mesmo regime que existe atualmente na Coreia do Norte né? que, que é um regime que não se põe em causa em nada aliás, qualquer visitante da Coreia do Norte não pode de maneira nenhuma questioná-lo ou, ou, porque isso, isso, não é, pronto, isso não é permitido em momento nenhum e, e pronto e há casos até às vezes de pequenas ofensas que depois dão pronto que dão lugar a, a grandes problemas como um, um aspecto tão prosaico como esse que até acaba por ser referido no livro de dobrar o jornal não dobrando a, a figura, a, a do, figura do a imagem do líder que está sempre na primeira página um dos três líderes estará sempre na primeira página e e no caso pronto foi um descontado da história de de um, um visitante no passado Que pôs um desses jornais no lixo E que foi denunciado Pela, pela, pela senhora Que fez a limpeza ao quarto e, e que depois Teve grandes problemas E teve de fazer uma longa carta De de desculpas e tudo isso
0: Isso contribuiu para o seu sentimento de claustrofobia Durante estes 15 dias Mas que foi sendo atenuado pela experiência O que é que apreciou nesta, nesta sociedade? Há alguns momentos Em que nos fala de de alguma beleza, de algum sim, enternecimento. Sim. O que é que fica? Eu,
3: pronto, num, neste. Eu normalmente eu viajo muito, mas eu tenho sempre o, os meu, as minhas estratégias para manter a comunicação, nomeadamente com os meus filhos. E isso faz com que, pronto, hoje em dia, com estas facilidades dos telefones inteligentes e tudo isso, tenho as minhas formas de não gastar muito dinheiro, mesmo que esteja num lugar completamente longínquo. E na Coreia do Norte não tinha nada disso. Então as dificuldades de comunicação eram extremas. O que fez com que eu sentisse muita falta dos meus filhos e andasse a prestar muita atenção às crianças que me faziam lembrar os meus filhos. E, e, efetivamente, as crianças na Coreia do Norte são, são muito bonitas e existe uma troca de ternura e de afeto permanente entre gerações que também é muito bonita e que, até posso dizer, infelizmente, não temos nas nossas sociedades. Ao mesmo tempo, Uh, também ainda sobre as crianças Um aspecto que até é referido Que é a segurança com que as crianças Se movimentam 5,
0: 6 anos mas e isso... empenham um o metro e...
3: Exato, mas isso em relação ao regime e à sociedade Porque hum. depois há outros aspectos na Coreia do Norte Que são fascinantes A natureza na Coreia do Norte É qualquer coisa de deslumbrante Em primeiro lugar é bastante diferente Da nossa natureza A fauna, a flora não é? Os... As aves, as árvores o... As montanhas são lindíssimas porque depois não tem como, como praticamente não existe poluição a indústria é, é fraca o trânsito é quase nulo uh, existem condições pronto bastante boas para para que a natureza esteja pronto num, num ali num no, estado no, no ainda, estado de, ainda exemplo, de desenvolvimento e isso isso também é um aspecto muito interessante depois Pronto, na, na Coreia do Norte eu acho que é um país que se visita muito pelo, justamente pelo, pelo inusitado de, de, de uma sociedade que é efetivamente muito única. extrema e única, eu até ousaria dizer única, na história, na medida em que já existiram muitos regimes absolutistas e com uh, líderes uh, não é muito presentes e muito de culto da personalidade culto da personalidade e tudo isso mas com um nível de controlo da população como este duvido uh, porque é total quer dizer não às vezes vê-se alguma espontaneidade justamente por parte das crianças, mas mesmo essa é toda muito, muito limitada. Aliás, não é por acaso que o, o grande, o, um dos grandes desportos nacionais sejam os jogos de massas, em que existem todas aquelas multidões de pessoas sincronizadas. O José e esse... Peixoto
0: assistiu a isso, a 100 mil pessoas. A... Não,
3: infelizmente não, não assisti, mas, uh, por acaso, confesso que tenho vontade de assistir e que é um espetáculo único <risos> no mundo. O meu livro exprime a minha opinião, mas não é ofensivo. É claro que é um livro completamente Bem, impossível de publicar na Coreia do Norte, mas todos os livros que são publicados em Portugal são impossíveis de publicar na Coreia qualquer do Norte. De qualquer forma,
0: eles todos. não gostariam, se porventura tivessem capacidade de saber o que é que ele diz ou o que é que aqui está, acho ou que, que algum... ele foi publicado sequer. Eu acho
3: que tirando algum manual de matemática ou de alguma ciência, de... Mais, qualquer livro, até os livros de culinária, seriam impossíveis de publicar na Coreia do Norte. Porque desviando os uh... de um padrão de sociedade... Depois também há uma outra coisa, que é uh... apesar de... pronto, há... Eu acho que também é um livro que, lá está, que não, não segue o, a, o, aquilo que o regime diz de maneira nenhuma, não, é? não, não, não concordo com o regime de forma alguma, mas uh, nós temos essa liberdade.
0: Que interesses tinham os outros visitantes que o acompanhavam?
3: Todo, todos eles, eu, eu tinha muito essa dúvida antes de chegar lá porque é uma viagem muito fora do comum e porque, na verdade, aquilo que se gastava... E isto é um aspecto muito concreto, não é? Diga que o gastava,
0: Quanto é que ficou?
3: É melhor não pensar nisso, porque ainda depois <risos> metas viagens para a China hum, e depois... Mas foram é, uns milhares é, de euros. É, foram. E as viagens... O, o valor dessa viagem, na verdade, dava para fazer qualquer viagem. Não, não há outros... Pronto, penso que haverá a maioria das pessoas tem outras ambições do que hum. ir à Coreia do Norte.
0: Quantos eram no grupo?
3: Esse grupo era um grupo fora do comum porque tinha essa viagem pronto, alguns lugares foram os primeiros estrangeiros a irem lá desde a guerra da Coreia o que é impressionante, e eu encontrei agora uma das pessoas que esteve nesse grupo, que era um canadiano, e fiquei a saber que justamente o grupo mesmo onde eu fui, porque depois os grupos ainda nos lugares mais inacessíveis se dividiram para, para grupos mais pequenos, porque as estradas não permitiam, e os lugares onde ficar também não permitiam grupos maiores, mas fiquei a saber que eu ia num grupo que foi pela primeira vez a uma determinada região lá, desde a guerra, pronto, os primeiros estrangeiros que foram lá desde nesse a guerra Sim, da antes. Coreia, o que me impressionou muito não é? e que foi justamente o lugar onde eu vi o, as, as, as reações por parte das pessoas mais impressionantes porque uh, fugiam à nossa frente, as pessoas viam-nos uh, a 10, 15 metros e iam fugir, iam esconder-se atrás de arbustos, iam esconder-se atrás de, de onde calhava uh, mas uh, dizia que Uh, eu tinha dúvidas sobre o que, quem seriam essas pessoas e depois cheguei lá e vi que eram pessoas bastante parecidas comigo, no sentido que eram sobretudo homens e eram todos muito interessados na Coreia. Alguns pronto, sabiam bastante mais do que eu sobre a Coreia, falavam coreano, o que também foi interessante porque traduziam algumas coisas que muitas vezes não nos eram traduzidas literalmente... Falavam coreano por serem descendentes ou por serem académicos? Não, falavam coreano por serem académicos. Não havia nenhum descendente de Mas quer coreanos. dizer que
0: também poderiam estar com intenções de escrever ou não, não tivesse a noção?
3: Eu não tive essa noção. Não tive essa noção. Embora ou, ou havia uma pessoa, que eu inclusivamente sei que já fez isso, que estava com intenções de fotografar. Um fotógrafo, efetivamente... E, e sei que fotografou, mas, mas descrever de não, não, não me pareceu.
0: E o José de confidenciou-lhes? Não, é... não,
3: não, não, não. Só, só, só agora mais tarde, e às pessoas com quem eu fiquei em contacto, porque ali, ainda e principalmente estando na Coreia do Norte, achei que podia ser efetivamente perigoso. Uh, e, e também ao mesmo tempo... E isso esse, esse, esse é algo que é muito norte-coreano Que é Existe a partir de certa altura Um clima de suspeição permanente Em que não se pode confiar em ninguém Em que se sente qualquer pessoa Nos pode denunciar em alguma coisa Alguma coisa que façamos fora daquilo Que é o O, pronto, o, tolerável. Fora do, o tolerável Porque sendo um país tão secreto Em que tanta coisa não se sabe Os fantasmas Daquilo que pode acontecer podem ser muito assustadores, não é? E como eu dizia nesse certo que foi lido aqui no início da nossa conversa, eu, efetivamente, eu queria ir e queria voltar. Eu não queria pôr isso em causa. E em nenhum momento... Pronto, houve alguns, alguns pequenos aspectos em que eu ultrapassei um pouco a fronteira. Por exemplo, eu uh, gostava uma coisa que eu, que eu costumo fazer mesmo cá é correr e eu continuei a correr lá na Coreia e é claro que eles me davam lugares muito limitados para correr mas eu algumas vezes hum, ultrapassei um, um pouquinho, alguns metros essas essas limitações mas a verdade é que quando se começava a, se, a ultrapassar esses metros um pouquinho a pessoa quase que sentia que estava não é? um a ser um criminoso Uh, ou, ou no respeito às fotografias Também Mas eu, pronto, do modo geral Respeitei as coisas que me diziam Porque aquilo que eu ia lá ver Era justamente uh, Aquilo que me quisessem mostrar Eu não ia com a ambição De descobrir planos secretos Ou de, de fazer nada Que, que, que pronto, que eu, eu tinha a intenção de, fazer, de escrever um livro que eu não tinha visto ainda escrito. E eu procurei muito e comprei muitos livros. E, não há nada e igual sobre a Coreia do não Norte. Não vi nenhum que fosse efetivamente a experiência de aquilo que se pode ver na Coreia do Norte. Aquilo que se pode aquilo que nos é permitido ver. E, e aquilo que nos é permitido ver já por si tem tantos tantos detalhes inusitados e, e diz tanto sobre o país.
0: Um apelo à vida vivida. É assim que termina, dentro do segredo, de José Luís Peixoto, uma viagem na Coreia do Norte lançado pela Quetzal. José Luís Peixoto, muito obrigado por este regresso.
3: Agradeço. À obrigado.
0: Sonata número 42 de Domenico de Chimarrosa Com arranjo E interpretação do islandês Vikingur Olafsson. A seguir, Lilliput É o pequeno grande mundo Dos livros para os mais novos Percorrido semanalmente neste programa Por Sandy Gageiro
1: Diz Lilliput Lilliput Lilliput, Lilliput. Liliput Lili Liliput. Lilipute Semana de festa, a livraria O Bichinho do Conto faz 20 anos. A aventura começou na fábrica da pólvora de Barcarena numa casinha amarela com teto de duas águas e uma porta a meio. Seguiu depois para o oeste e instalou-se bem perto da bonita vila de Óbitos. Como diz a anfitriã Mafalda Milhões, viu muitos leitores a crescer, hoje alguns já são pais. Uma grande salva de palmas para a equipa que não desiste de promover os livros para os mais novos, especialmente os autores portugueses. E para dar nota de algumas novidades da Planeta Tangerina, atenção a Desenha Tudo o que Quiseres, da Madalena Matoso, um convite a ver, fazer e pensar, também da Planeta, o duelo de Inês Viegas Oliveira. Se ainda não conhecem, devem conhecê-la. Este livro conta-nos a história de dois homens que discutem num país distante e frio, discutem há tanto tempo que já não se lembram por que razão começaram a discutir. Curiosos? Espero que sim. Antes de terminar, e porque a semana passada falámos de novelas gráficas, a Lilliput, gostamos muito do nome desta chancela, certo? Acaba de lançar os dois primeiros títulos de uma coleção de novelas gráficas para as primeiras leituras de uma conceituada autora canadiana conhecida como Cáthon. Retrata peripécias vividas pela flora e pelo bambu que se desenrolam no bosque onde vivem com muitos animais amigos. A tradução destes livros é da responsabilidade de Anna Markle, uma fã assumida de banda desenhada e também a autora
0: Já a seguir, em direto Na Antena 2 O Metropolitan de Nova Iorque Com Rigoletto de Giuseppe Verdi A apresentação em estúdio De André Cunhalial Foi a força das coisas Assim, obrigado Por estar com a rádio Bom dia, bom fim de semana <música> Consistência, barra, mala, só está COVID.
1: Um programa de Luís Caetano. Uh -huh. Uh -huh.